0: Gálatas 1, 6 al 9 dice la Biblia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Verso 8 mas si aún nosotros Un ángel del cielo Os anunciare otro evangelio Diferente del que Os hemos anunciado Sea anatema Como antes hemos dicho También ahora lo repito Si alguno os predica diferente evangelio Del que habías recibido Sea anatema Padre te damos gracias esta mañana Toda la gloria Todo el honor Toda la exaltación y la alabanza Son solamente para ti Señor Gracias por atraernos Hacia ti esta mañana Señor Gracias por la oportunidad de alabarte De exaltar tu nombre Y la oportunidad de poder Escuchar tu palabra Señor Queremos ser confrontados Queremos ser exhortados y edificados Queremos esta buena tierra Señor Que produce fruto al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de Jesús Amén y Amén Verso 8 una vez más mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, como dice la Biblia, sea anatema. El apóstol Pablo escribe esto porque se habían metido algunos judíos, algunos judaizantes en la iglesia, y le decían a los hermanos de Gálatas: si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Está bien que hayan creído en Jesús, pero también deben de circuncidarse. Está bien que hayan creído en Jesús, pero también deben de guardar las fiestas. Pero el apóstol Pablo dice: que nada de esto es necesario. Nada de esto es necesario. Ese es un evangelio diferente. Continuamos esta semana nuestra serie acerca del verdadero evangelio. La semana pasada el pastor Edwin predicó acerca del falso evangelio de la prosperidad. ¿Se acuerda? De ese evangelio donde todo tiene que ver con dinero. Todo tiene que ver con que Dios te quiere hacer rico. Que Dios te quiera dar la mejor casa. Que te quiera dar el mejor carro. Y toda esa basura que escuchamos hoy en día. Que no proviene de Dios. Sino que proviene del corazón de hombres cuyo Dios es el vientre. Y solo piensan en lo terrenal. También eso lo dijo el apóstol Pablo. En estos tiempos que vivimos, tiempos modernos, vivimos en la era de las comunicaciones, es tan fácil llegar a miles de personas. Estos son tiempos muy peligrosos, tiempos donde los falsos maestros han encontrado una buena plataforma para sembrar una semilla tan dañina. Un falso evangelio que lo único que produce es cizaña. La diferencia... Entre el trigo y la cizaña Es que la cizaña no tiene fruto Se parece al trigo Pero no es trigo Es más En Palestina se le conoce Como el trigo bastardo Porque no tiene ningún fruto Es más Si alguien por equivocación Se come eso Se puede envenenar Por lo menos le da una buena diarrea Por lo menos Ahora este, La cizaña no tiene fruto No produce nada Cuando crece Crece juntamente con el trigo pero la espiga del trigo se diferencia de la espiga de la cizaña porque cuando la espina del trigo madura, esta está inclinada por el fruto. Entonces, esta, la espiga está inclinada porque está llena de fruto. En cambio, la de la cizaña se mantiene erguida porque no tiene ningún tipo de fruto. Por eso es que la ley le dice que nosotros somos trigo, ¿ven? Somos trigo del Señor. Dice la ley que el Señor nos ha limpiado para que nosotros llevemos fruto. Y para que nuestro fruto sea un fruto permanente. Pregunta, ¿es usted un cristiano que da fruto? ¿Amén? Bueno, con eso me voy. Entonces, de esa forma pod podían diferenciar eh, a la hora de la cosecha, a la hora de la siega, lo que era cizaña y lo que era trigo. Ahora, este evangelio falso, moderno, que se predica hoy en día, es un evangelio dañino porque está centrado en el hombre en los deseos del hombre, en los sueños del hombre, un evangelio que hace que el hombre se llene de orgullo, un evangelio que explota aún más la avaricia de nuestro corazón, un evangelio que hace que el hombre se mantenga lleno de orgullo y su cabeza erguida como la cizaña, hombres y mujeres que no producen frutos dignos de arrepentimiento, que están llenos de avaricia y que solo piensan en las cosas terrenales. Ahora hay una sentencia terrible para los que predican un evangelio diferente Por eso es que nosotros debemos de predicar la palabra de Dios Porque hay una sentencia horrible para los que predican un evangelio diferente Al de las escrituras Dijo el Señor que quien predica un evangelio diferente dice que es anatema Esta palabra anatema significa maldito bajo maldición un objeto anatema en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era algo que estaba destinado al fuego. Dice la Biblia que cuando el Señor metió a Israel en la tierra prometida, la primera ciudad, de, cuando pasaron el Jordán, era la ciudad de Jericó. Y el Señor dijo que todo lo que estaba ahí era anatema, o sea, todo, absolutamente todo. Los judíos no podían tomar absolutamente nada de ahí porque todo era maldito, todo estaba bajo maldición y debía de ser consumido al fuego. Sin embargo, acá dice la Biblia que pecó porque tomó de lo que Dios había dicho que era maldito. ¿Y qué fue lo que pasó? Él y su familia terminaron destruidos por causa del pecado. Entonces, esa palabra, esa, esa, esa palabra anatema significa bajo maldición. Hay una versión que dice que quien predica un evangelio diferente está destinado al fuego del infierno. Esta es una sentencia terrible para aquellos que predican un evangelio diferente al de las escrituras Y para aquellos que están escuchando un evangelio diferente Creyendo que ese es el verdadero evangelio Terrible es lo que está ocurriendo hoy en día Porque ahora se han levantado una gran cantidad de predicadores en las emisoras En la, en la televisión, en las redes sociales Predicando un evangelio que no es el evangelio de las escrituras Por lo tanto ellos son anatema ellos están eh, condenados al fuego del infierno si no se arrepienten. Ahora, nosotros entendemos que la palabra evangelio significa buenas noticias. Amén. Eso lo aprendimos. Significa buenas noticias. Pero normalmente esta buena noticia del evangelio va precedida de una mala noticia. De una mala noticia. Por eso es que cuando usted y yo predicamos el evangelio, primero les hacemos saber a los hombres cuál es la mala noticia. Que muchos de ellos no saben Romanos capítulo 3 versículo 23 Dice la Biblia Por cuanto todos pecaron y están Destituidos de la gloria de Dios Están separados de la gloria de Dios Una persona que no ha hecho de Cristo Su Señor, que no ha abrazado El sacrificio de Cristo en la cruz Que no cree en el Señor, es una persona Que está destituida de la gloria de Dios Y si esa persona muere Se perderá por toda la eternidad Entonces, Esa es la mala noticia la mala noticia es que los hombres sin Cristo Están enemistados con Dios Que no es como ellos creían Que todos son hijos de Dios Porque ese es un evangelio que se enseña Todos son hijos de Dios Todos adoramos al mismo Dios Usted ha escuchado acerca del ecumenismo Todos adoramos al mismo Dios Todos los caminos llevan a Dios Esa es una gran mentira Hay un solo camino que lleva a Dios Y es Cristo Yo soy el camino Yo soy la verdad y la vida Y nadie Viene el Padre, si no es por mí, dijo el Señor, amén, no todos los caminos llevan a Dios, un solo camino a Dios se llama Cristo Jesús, una sola puerta que se llama Cristo, yo soy la puerta, dice la Biblia, amén, que no, esa es la mala noticia, que ellos, ellos piensan que todos son hijos de Dios, pero la Biblia dice que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser llamados hijos de Dios, que por causa de su pecado la ira de Dios está sobre su vida y que si no se arrepienten van a perecer. La justicia de Dios será derramada sobre ellos y estarán separados de Dios por toda la eternidad. Esa es la mala noticia. Entonces el, el Evangelio primero nos muestra nuestra condición de pecado, nuestra condición de separados de Dios. Porque hay personas que se creen buenas, pero la Biblia dice que tú y yo somos malos. Aún el mismo Señor, cuando el joven rico se le acerca, le dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Uno es bueno, es el Padre. Y todos los demás hombres han pecado. No hay, no hay nadie que nunca haya pecado. No hay nadie que sea bueno. Si, hay, si en nosotros hay algo bueno, no somos nosotros. Es Cristo que habita en nosotros. Amén. Entonces el Evangelio primero te muestra tu condición de pecado, Primero nos muestra que estamos en condenación. Luego vienen las buenas noticias. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, separación. Más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna está en quién? ¿En quién está la vida eterna? En Cristo Jesús, en nadie más. Por eso predicamos el evangelio de la gloria de Cristo Ahora pero entendemos que para recibir ese regalo de Dios Que es Cristo mismo es necesario el arrepentimiento El evangelio de la gloria de Cristo siempre está llamando A los hombres al arrepentimiento no a que sean ricos No a que sean prósperos no a que sean famosos No a que luchen por sus sueños sino a que se arrepientan ese es el verdadero llamado del mensaje Es el, el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo Ningún hombre está predicando el verdadero Evangelio Si no está llamando a los hombres al arrepentimiento lo vuelvo, a, lo vuelvo a decir, oiga bien Ningún hombre está predicando el verdadero Evangelio Si no está llamando a los hombres al arrepentimiento Ese es el verdadero Evangelio El que te llama al arrepentimiento Y es lo que dice Mateo capítulo 3 Versículo 1 al versículo 2, Mateo 3, 1 y 2, dice la Biblia, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cómo dice ahí? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Juan, arrepentidos El mensaje no era Si tu mujer te abandonó Si venís al Señor, Dios te la regresa Si tu esposo se fue Venía al Señor y Dios te lo va a regresar Si te quedaste sin trabajo Venía al Señor y Él te lo va a regresar No, el mensaje de Él fue Arrepentidos Porque el reino de los cielos se ha acercado Marcos capítulo 1 Verso 14 y versículo 15 Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo, oiga esto El tiempo se ha cumplido El Reino de Dios Se ha acercado Arrepentíos y creed En el Evangelio, ¿Cuál fue el mensaje de Cristo El tiempo se ha cumplido Y el Reino de Dios Se ha acercado Arrepentíos y creed En el Evangelio Qué glorioso es eso el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos El mensaje de Jesús, arrepentidos El mensaje del apóstol Pedro Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38 En el día de Pentecostés Dice el verso 36 sea, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Verso 37 Verso 37 al oír esto se compungieron de corazón Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Que les dijo el verso 38 Traigan un pacto, una ofrenda de pacto No, no dice eso No, no dice así Dice, pero les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno De vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? El día de Pentecostés, el primer sermón de Pedro fue Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo Para que reciban perdón de sus pecados El siguiente sermón de Pedro, Hechos capítulo 3 Del verso 14 al verso 19 Mas vosotros negasteis al santo Este sermón fue en ocasión cuando el Señor levantó un paralítico, se acuerda que llegaron Pedro y Juan a la hora de la oración Dice mas vosotros negasteis al santo y al justo Y pediste que se odiese un homicida Verso 15 Y matasteis al autor de la vida A quien Dios ha resucitado de los muertos De lo cual nosotros somos testigos Y por la fe en su nombre a este Que vosotros veis y conocéis Le ha confirmado su nombre Y la fe que es por él ha dado a este Completa sanidad en presencia de todos vosotros Mas ahora hermanos Sé que por ignorancia lo habéis hecho. Como también vuestros gobernantes. Verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado. Antes por boca de todos sus profetas. que Jesucristo había de parecer. Verso 19 una vez más. Así que arrepentíos y convertíos. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. ¿Cuál fue el mensaje? Arrepentíos y convertíos. Y el mensaje del apóstol Pablo Hechos capítulo 17 Versículo 30 al 31 Pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres En todo lugar que se arrepientan ¿Cuál es el mandato de Dios A todos los hombres Que se queden Que se arrepientan Por cuanto ha establecido Oiga esto que tremendo Lo que dice la Biblia por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado los muertos. El apóstol Pablo dice, conviértanse, arrepiéntanse, porque viene un juicio de Dios el Señor juzgará la tierra Los hombres piensan que pueden hacer lo que les da la gana Que pueden vivir en sus pecados En el adulterio, en el homosexualismo En el lesbianismo en, en los homicidios y todos los tipos de pecados En las borracheras, en las orgías Y que Dios no hará nada Pero que dice la Biblia aquí que viene un día en el cual Dios Juzgará al mundo con justicia Cristo juzgará a este mundo Por eso dice el apóstol Arrepiéntanse, ese es el mandato de Dios Qué tremendo es eso Viene un día en el cual los hombres serán juzgados por todas sus obras y todo lo que hicieron saldrá a luz, lo que hicieron a escondidas, lo que hicieron donde nadie los ve, ahí lo miró el Señor y el Señor sacará toda obra y los llevará a juicio, dice la palabra de Dios. Por eso el mandato de Dios es arrepiéntanse. Entonces vemos que la primera voz profética del Nuevo Testamento, después de más de 400 años sin escuchar la voz de Dios, de repente viene Juan el Bautista predicando que... Arrepentimiento el evangelio del Arrepentimiento después que la voz de Juan fue callada porque dice que fue Encarcelado aparece la voz de nuestro Señor con el mismo mensaje el mensaje Del arrepentimiento Y después aparece el apóstol Pedro Hechos capítulo 2 mensaje del Arrepentimiento primer sermón mensaje del Arrepentimiento el apóstol Pedro Hechos capítulo 3 Segundo mensaje ¿El mensaje de qué? Del arrepentimiento El apóstol Pablo Hechos capítulo 17 Una vez más El mandato de Dios A todos los hombres ¿Sabes qué? ¿Sé qué? La iglesia de Cristo Predica Usted y yo predicamos ¿Cuál es nuestra predicación? Que Dios ha mandado A los hombres Que se arrepientan Ese es el mensaje Esa es la predicación De la iglesia de Cristo No que Dios Te quiera enriquecer ¿Quién no quiere un Dios Que te quiera enriquecer Y que te quiera dar tu fama Y que te Y quiere cumplir Todas tus porquerías De sueños tenemos un montón de sueños, pero la mayoría de los sueños están centrados en el mundo. Queremos las cosas del mundo, anhelamos las cosas del mundo. El Señor dijo que yo no puedo amar al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, dice la Biblia. Amén. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, la palabra griega metanoia que significa. Un cambio de mentalidad Un cambio de pensamiento Un cambio de mentalidad Que nos lleve a nosotros A sentir dolor por el pecado Pero no debemos de confundir El arrepentimiento con el remordimiento Son dos cosas totalmente diferentes El hombre siente remordimiento Y a veces pesar por las consecuencias De su pecado Porque los hombres tienen consecuencias de sus pecados, el adulto tendrá consecuencias de sus pecados, el ladrón tendrá consecuencias de sus pecados, sin embargo si ellos pudiesen cometer el mismo pecado pero sin ser atrapados, sin tener consecuencias lo harían, el dolor del ladrón cuando lo meten preso no es que robó sino que lo agarraron, lo agarraron entonces eso es lo que le duele lo que le duele son los problemas que le ha traído el pecado Por lo tanto no es el pecado lo que odian sino sus consecuencias Y nosotros no es que debemos de, de, lo que debemos de aborrecer es el pecado El verdadero arrepentimiento es aquel que te lleva a odiar el pecado El resultado de la salvación es que comenzamos a odiar el pecado que antes amábamos si usted no peca por miedo a las consecuencias de su pecado Todavía no hay verdadero arrepentimiento en su vida Pero si usted no peca porque hay dolor en su corazón Porque estamos odiando el pecado Entonces es algo diferente Porque uno no hará lo que uno odia Pero necesitamos entonces Que el Señor transforme nuestro entendimiento Que cambie nuestro pensamiento Y comencemos a aborrecer los pecados de nuestra vida Ahora yo sé que todos pecamos ¿Cuántos pecan todavía? Pero la pregunta importante aquí es ¿Cuántos odian su pecado? ¿O aman todavía es de su pecado? O ¿Se la pregunta, O sea, yo sé que todos pecamos Aquí no hay nadie que no peque La pregunta es ¿Cuántos realmente odian ese pecado? ¿Cuántos odian esa área de pecado en su vida? Esa área de deshonra ¿Cuántos odian esa área de pecado? Para odiar necesitamos Que se produzca un arrepentimiento en nosotros Porque el verdadero arrepentimiento Siempre causará un dolor tan profundo que traspasará nuestro corazón. ¿Ha sido usted traspasado en su corazón por un pecado que lo lleve hasta perder su sueño por las noches? ¿Ha sido traspasado de esa manera por un pecado? Y no hablamos de un pecado sexual, porque a veces pensamos que son los borrachos, los ladrones, los homosexuales, las lesbianas. No, por una mentira. Por un chisme por una mala actitud, por una actitud de orgullo, porque tratamos mal a nuestras esposas, porque tratamos mal a nuestros hijos, hay que dolerse, ese pecado tiene que dolernos, tiene que haber una compunción en nuestro corazón, que es lo que leímos ahí, dice que el corazón de ellos se compungió y eso tiene que ver con, con ser atravesado, ser taladrado en el corazón por nuestro pecado, por el pesar, por el dolor, por la tristeza, por eso es que para ser salvos necesitamos que haya arrepentimiento en nuestra vida, y nadie puede arrepentirse Si no es expuesto a la palabra viva de Dios A la palabra de Dios El verdadero evangelio del Señor Porque el arrepentimiento es algo Que solo produce el Señor No es algo que podemos producir nosotros Nuestra alma puede producir remordimiento Pero solo el Señor puede producir el arrepentimiento Nadie se puede arrepentir verdaderamente Si no es expuesto a la palabra verdadera Viva y santa de Dios ¿Sabe por qué muchas veces tenemos áreas de, nuestro, de pecado en nuestra vida? Y lidiamos con esos pecados y abrazamos esos pecados Porque no amamos la palabra Porque no meditamos en la palabra Porque no pasamos tiempo con la palabra Si fuéramos hombres de la palabra Nuestra vida fuera diferente Porque comenzaríamos a aborrecer ese pecado Que todavía abrazamos Pecado que le costó a Cristo la muerte en la cruz y somos amigos de lo que Dios odia Porque no estamos siendo expuestos A la palabra de Dios cada día O porque nuestro corazón Se ha endurecido Hay de los que tienen el corazón endurecido Porque lo único que queda para ustedes es ese juicio Solamente queda una horrenda expectación de fuego Dice la Biblia Cuando pecamos voluntariamente Cuando sabemos que estamos en pecado Y seguimos cometiendo el mismo pecado Ya no hay Dice la Biblia Lo único que hay es una horrenda expectación de fuego Lo que viene es disciplina para tu vida Si eres hijo de Dios si no es hijo de Dios Pues ahí seguirá en su pecado Por eso Para ser salvos Necesitamos que haya arrepentimiento En nuestra vida Verdadero arrepentimiento El verdadero arrepentimiento Es el resultado De ser expuestos Al verdadero evangelio Amén El arrepentimiento No es algo que podamos Producir nosotros hermanos Solamente el Señor Puede producir arrepentimiento En nosotros Hechos capítulo 11 Del versículo 1 al 18 Vamos a leer bastante Biblia ahora Por si no la leyó una semana Mira lo que dice la Biblia Oyeron los apóstoles Y los hermanos Que estaban en Judea Que también a los gentiles Habían recibido La palabra de Dios Y cuando Pedro subió a Jerusalén Disputaban con él Los que eran de la circuncisión Diciendo ¿Por qué has entrado En casa de hombres Circuncisos Y has comido con ellos? Entonces comenzó a Pedro a contarles por orden Lo sucedido diciendo, eso usted lo encuentra en Hechos 10 Estaba yo en la ciudad de Jope orando Y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a Un gran lienzo que descendía Que por las cuatro puntas era bajado del cielo Y venía hasta mí Cuando fijé en los ojos, consideré y vi Cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles Y aves del cielo Y oí una voz que me decía Levántate Pedro, mata y come y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Verso 11, oiga esto, dice, y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviado Samir de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Verso 13 Quien nos contó cómo había visto en su casa A un ángel Que se puso en pie Y le dijo Envía a hombres a Jope Y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro Y él te hablará palabras Por las cuales serás salvo Tú y toda tu casa Oiga eso qué tremendo Verso 14 y 9 más Y él te hablará palabras Por las cuales serás salvo Tú y toda tu casa Que palabra Realmente palabra de Dios Y cuando comencé a hablar Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mire qué tremendo, una vez más. Entonces hoy estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién es el que da arrepentimiento para vida? Es Dios. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de la exposición de la palabra de Dios, de la palabra verdadera de Dios, del verdadero evangelio. Entonces... Este hombre le dice Yo tuve la visión de un ángel Y ese ángel me dijo Que te mandara a llamar Porque vos me ibas a dar A decir palabras a mí Y esas palabras Me iban a salvar a mí Y a mi casa Ahora ¿Qué fue lo que Pedro predicó? Hechos 10 34 al 44 Dice la vida Entonces Pedro Abriendo la boca dijo En verdad comprendo Que Dios no hace Acepción de personas Sino que en toda nación Se agrada el que le teme Y hace justicia Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es señor de todos oiga eso vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Oiga qué tremendo el mensaje. Ahora verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea que fueron, fueron expuestos a la palabra de Dios, fueron expuestos al mensaje de Dios. No puede haber.